0: Nous avons le plaisir d'avoir en ligne l'un d'entre eux avec nous, le docteur Patrick Sorkin, qui est chef de la section réanimation de l'hôpital Mahane Yehoshua Abnebrak. Et puis, depuis le Covid-19, il est devenu le chef de la section Corona de l'hôpital. Bonsoir docteur. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation ce soir encore. Tout d'abord, quelle est la situation actuelle chez vous Abnebrak
1: Il euh, y a une augmentation d'hospitalisation qui n'est pas dramatique, puisque en... Elle se situe autour de 15 malades dans leur ensemble, ce qui n'est pas beaucoup. On a connu beaucoup plus difficile. Et sur ces 15 malades, on a un, euh, un malade grave qui est ventilé. Les autres sont modérés ou modérés graves, mais enfin, qui ne nécessitent pas d'une assistance respiratoire. Et les autres malades, donc, ce qui reste, sont euh, relativement simples à gérer.
0: D'accord. Alors, nous vous avons en ligne régulièrement maintenant et vous avez pour habitude de nous faire relativiser. Est-ce que ce sera le cas ce soir Alors là, on est reparti sur des scénarios apocalyptiques de milliers de malades graves, de personnes euh... sous respirateur artificiel. Votre avis
1: C'est difficile de savoir ce qui va se passer dans le futur puisque enfin, c'est difficilement ce qui se passe aujourd'hui. On peut analyser ce qui s'est passé hier, mais aujourd'hui, on a du mal à intégrer la chose. Donc, qu'est-ce qui va passer dans... D'ici un mois, un an ou deux ans, personne ne le sait. Que ce soit en Israël, que ce soit dans le monde. Qu'est-ce qui va se passer avec ce virus Personne ne le sait. Okay Donc c'est une, une base qui est instable, une base de réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça Il est évident que on doit prendre des mesures strictes, okay, qui se situent à deux niveaux. Au niveau gouvernemental, c'est ce qui se passe avec euh, le ministère de la Santé et les autres ministères qui sont euh, intéressés par le sujet, et par ailleurs au niveau individuel. Et j'insiste sur le niveau individuel, parce que euh, j'habite à Nana, donc il y a, à Ranana, il y a une augmentation importante des malades de, de coronavirus ou de Covid-19. Euh, là encore, ce ne sont pas des malades difficiles, mais, des, sont, mais ils sont malades, et euh, une augmentation importante. Et de ce fait, euh, que doit faire l'individu L'individu, comme je vous les ai précité, précisé la dernière fois. Moi, j'espère, c'est le fait de mettre un masque, ok, d'avoir de, de une distance sociale de, en, entre un, un mètre et demi à deux mètres, ok, et puis de se laver les mains très, très fréquemment. Alors, le masque, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, le masque, ça, ça sert à rien. C'est pas vrai du tout. Quand je prends deux individus qui n'ont pas de masque et un parle à l'autre, il y a 70% de possibilités de contamination, l'un vers l'autre. Quand je mets un masque, qui est un masque chirurgical, ok, simple, tel qu'on le voit dans les rues, et que l'autre n'a pas de masque, celui qui parle avec moi, il y a une possibilité de, de, de contamination de l'ordre de 5%. Donc il y a une diminution sensible. Et quand les deux portent un masque, okay, la contamination se réduit encore à 1,5%. 1, 1, de ce fait, il y a une indication absolue de mettre un masque. Et là, j'insiste au niveau individuel, parce que c'est là où se trouve la clé du problème. Si, le, si euh, la communauté israélienne prend, se prend en charge au niveau individuel, elle se prend en charge également au niveau communautaire et au niveau national. Et c'est ça qu'on doit exiger à l'orateur de nous-mêmes. Parce que c'est difficile de se promener avec un masque. Des fois, on l'oublie à la maison. Des fois, euh, euh, ils durent, euh, ça fait une semaine qu'on a un masque. C'est des choses qu'il faut réfléchir dans le sens euh, où il faut effectivement... Euh, c'est le point critique. Masque, se laver les mains et une licence euh, de l'ordre d'un mètre, mètre et demi à deux mètres. Avec ça, on peut limiter les dégâts, je ne vais pas les animer, mais limiter les dégâts. Et ça, c'est au niveau individuel. C'est ça la chose la plus, la plus importante, parce que somme toute, qu'est-ce que va faire, euh, qu'est-ce que fait le gouvernement Telle ville comme elle a, on la ferme, on va la fermer pendant six jours, après on va l'ouvrir. Les choses ne vont pas changer tant que l'individu ne se prend pas en charge. À partir du moment où l'individu se prend en charge, il prend en charge également la société.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment une responsabilité euh, euh, de, 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 des personnes les unes envers les autres. Mm -hmm. Alors docteur, une récente étude de l'hôpital de Shah Retzedek à Jérusalem montre que plus de la moitié des personnes rétablies sembleraient souffrir d'une part de fatigue prolongée et d'autre part de détresse respiratoire, même plusieurs semaines après leur rétablissement. Vous vous avez traité de nombreux patients lors de ce qu'on peut peut-être appeler la première vague. Est-ce que c'est un symptôme que vous avez constaté chez vos patients aussi
1: alors, oui, effectivement, Il a, euh, les suites, on, on suit les malades euh, plus d'un mois après leur, euh, leur euh, rétablissement. Euh, rétablissement, pardon, effectivement, et on les, on les admet à l'hôpital pour faire des examens, etc. Alors, en termes global, euh, les examens biologiques ou la radio pulmonaire ou, ou le scan pulmonaire ou les cardiaque cardiaques ne, ne mettent pas en, en évidence des des anomalies, ok euh, les gens sont de revenus normaux, mais il y a euh, euh, une fatigue qui reste une perte de la mot motricité de la force musculaire qui est importante euh, des fois euh, des douleurs thoraciques, etc donc il y a des séquelles euh, qu'on a du mal à, à définir en termes d'atteinte euh, d'organes puisqu'on n'en voit pas d'une manière macro, j'entends hein. je ne sais pas ce qui se passe au niveau micro mais c'est ces phénomènes existent et existent dans une grande majorité des malades qui sont sortis, qui ont été de la maladie, alors qu'ils étaient ventilés, etc. Okay Donc, ils sont sortis en bonne santé, entre guillemets, ils étaient contents, et nous aussi. Mais quand on à la longue, au moins, ah. si on sur le temps, très on long terme, roi, il y aura des séquelles qu'on ne connaît vraiment séquelles. pas encore. Voilà, ouais, absolument.
0: Alors là, on sent que le gouvernement fait tout pour laisser l'économie travailler, pour, pour ne pas nous reconfiner. Mais est-ce que vous pensez qu'on va tout droit vers un reconfinement général Non, je ne pense pas.
1: Je pense, pense qu'il y aura des, 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 des confinements, euh, euh, comment on appelle ça, les orimes, de, de, de régions ou de villes, mais pas un confinement général parce que au niveau économique, c'est la catastrophe. On n'a pas le moyen de se, de se rétablir après ça. Donc il y, a, il y a une balance qui est excessivement euh, difficile à atteindre entre d'un côté, et ce qui est plus important, c'est la santé euh, du peuple d'Israël, ou d'un autre côté, c'est la santé économique du peuple d'Israël qui est aussi importante. Okay Donc il faut jouer là-dessus, euh, c'est pas facile, vraiment pas facile.
0: Docteur Sorkin, merci beaucoup pour euh, vos précisions en fait, et votre analyse. à dans deux semaines
1: Pas <rire> <Sans> de problème. <rire> merci bonne docteur, bonne soirée.